0: Genial. zur Market. Marketing und Business. Hören Sie heute. Und ich stelle mir halt immer die Frage, wo sind denn die anderen 90 Prozent? Ja, warum kaufen die denn nicht? Hast du was mit BMW am Hut? Oder haben die dir was Böses getan? Weil in eurem Podcast <lacht> habe ich das Gefühl, gibt es immer <lacht> BMW-Bashing.
1: So, los also zusammen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Diesmal ist der Manuel leider nicht dabei, lässt sich aber entschuldigen. Dafür habe ich den Mario dabei. Mario ist Experte und Geschäftsführer von ReachX und Betreiber des Markenportals OMT. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben?
0: Ja, Markenportal. Wir sind eine Fortbildungsplattform für Online-Marketing. Ja, auch irgendwo eine Marke. Aber wir sehen uns so ein bisschen als Portal für lebenslang voneinander lernen.
1: Das ist doch meine Ansage, auf jeden Fall. Cool. Ähm, ich habe dich eingeladen, weil du ja mir jetzt ganz oft schon begegnet bist, auch bei LinkedIn und mhm. äh, eben eine ganz große Reputation aufgebaut hast, auch mit uns jetzt schon irgendwie in Kontakt warst zu also einem bestimmten Thema. Da durften wir zum Glück einen Beitrag schreiben. Da bin ich auch ganz stolz darauf. Der ist noch nicht live. Ich bin gespannt, wann der soweit ist. Aber ich würde mit dir gerne reden über das ganze Thema, was dich betrifft. Also das ganze Thema SEO, Google und Co., ja, sehr gerne. Gut. Was mir als aus dem Auge gestochen ist, ist natürlich deine Art und Weise, wie du mit den Sachen umgehst. Aber du solltest dich den Leuten vielleicht einfach mal für den Anfang vorstellen: ein bisschen Reputation, ein bisschen von deiner Story, von deinen Firmen. Ich lasse dir mal kurz ein Fenster übrig.
0: Ja, gerne. Also, ja, Mario Jung ist mein Name. Ich bin, ähm, was ich bin, wurde ja schon erzählt. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal selbstständig gemacht mit einem. Startup im Sportbereich und kam so zu den ersten Berührungspunkten im Thema SEO. Habe 2009 dann eine SEO-Agentur gegründet und ja, irgendwann war mir das so, wie soll ich sagen, ein bisschen zu viel. Ich hatte nicht mehr Bock auf Kunden und äh, Kundengespräche in Form von Consulting, habe die Agentur operativ abgegeben und seit fünf Jahren mittlerweile darf ich wieder ein Startup betreuen und das Startup ist der OMT und im Endeffekt ähm, ja, ich habe mein Ding da gefunden. Was soll ich sonst zu mir erzählen? Ich bin Fußballliebhaber. Ähm, EM ist jetzt vorbei. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht über das Niveau. Das war die letzten Turniere nicht so schön, fand ich. Und ähm, habe mich nur ein bisschen geärgert, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind. Ansonsten, das Fußballerherz aktuell sehr glücklich. Und wer mit mir Bock hat, über Fußball zu reden, kann mich natürlich auch jederzeit anschreiben. Weiß nicht, was ich sonst noch zu mir erzählen soll.
1: Ich glaube, das reicht. Fußball ist schon mal ein sehr gutes Thema. Wir haben von den weiblichen äh, Hörern des Podcasts ganz oft schon Schelte bekommen, dass wir in jeder Folge Fußball unterbringen.
0: Ähm, ay,
1: ay, ay. <lacht> du triffst genau den Ton gerade. Äh, ich bin auch totaler Fußballfan. Also ich würde auch sagen, die EM war jetzt für uns nicht gerade ein Glanzpunkt, aber du hast es kommen sehen. Also es gab ja ein gutes Spiel und du hast es einfach kommen sehen. Und ich finde, wir hätten noch nicht verdient gewonnen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, <lacht> lassen wir mal so stehen. Ich frage einfach mal frei drauf los. Für wen schlägt denn dein Herz, wenn es nicht die, Bu die Bundesrepublik ist?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, wo ich immer... Also ich, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Und man könnte jetzt denken, ich wäre Eintracht-Fan. Jein, also ich bin Sympathisant. Ich habe selbst mal in dem Verein gespielt. Und seitdem kann ich kein richtiger Fan mehr sein. Da lief einiges falsch. Und ähm, muss zugeben... Ich bin mit alten Weggefährten, also ich habe selbst mal lange Jahre in Auswahlmannschaften gespielt, in der Jugend, habe mein Studium im Fußball finanziert und viele meiner Weggefährten sind später Profis geworden. Mittlerweile sind sie eher im Management unterwegs, bin ja jetzt auch schon Anfang 40 und mir, mein Herz schlägt immer so ein bisschen mit den Jungs, wo sie gerade sind und gucke mir das auch ganz gerne an kann gar nicht so einen richtigen Verein bemessen. Momentan gibt es ein paar Vereine, die mir Spaß machen zuzuschauen, aber ein richtiger Fan bin ich wirklich nur von der Nationalmannschaft. Und ähm, auch wenn Yogi jetzt die letzten Jahre was abgekriegt hat und sicherlich auch nicht alles richtig gemacht hat, fand ich schon die letzten 15 Jahre eigentlich sehr cool. Und meine Güte, ja, wer in der guten Zeit zu jemand halten kann, der muss auch in der schlechten Zeit zu, den, zu dem halten. Deswegen mal schauen, was wie es jetzt weitergeht. Ich will aber deine weiblichen Hörer nicht weiter belästigen. Also wenn ihr Lust habt, mit mir über weibliche Themen zu sprechen, können wir das auch machen. Schreibt mich einfach
1: an. Auf jeden Fall, werde ich weitergeben somit. Ähm, ja, ich musste gerade schmunzeln, Eintracht Frankfurt. Ich glaube, der letzte Nationalspieler aus Frankfurt hieß Bein mit Nachnamen. Ich habe einen Vornamen nicht mehr Kopf, Uwe. aber war der Be Uwe Bein, WM 1990, genau, mit seinem Schnauzer, die dunklen Haare. Ich habe das Bild noch vor Augen. Ich, ich merke, ich werde älter, eindeutig.
0: Ich glaube, weiß recht. noch nicht so was. Meinst du? Ich glaube, du hast nicht recht, weil der Kevin Trapp ist ja aktuell dabei gewesen als dritter Torwart und ich glaube, der hat in den Vorbereitungen auch ein Spiel gemacht.
1: Ah, das kann natürlich sein. Ich, ich habe kurz überlegt, wo und Udoko der, herkam. Ar Armin, Younes,
0: Armin Younes hat auch ein Freundschaftsspiel gemacht vor der EM und der ist auch ein Eintrachtspieler. Also da gab es okay, schon noch ja. ein paar zwischendurch, aber Uwe Bein war natürlich damals als äh, bei der Weltmeistermannschaft äh, ja, er hat auch nicht so viel gespielt, aber es war schon ein knaller Spieler.
1: Ja, er war markant. Also ich meine, da gab es auch so ein paar schräge Gestalten dabei. Ich habe gefühlt noch die halbe Nationalmannschaft im Kopf. Und ich weiß noch, jedes Ergebnis von damals irgendwie unnützes Wissen 364 gefühlt. Also schlimm. <lacht> Egal, lassen wir das. 2014? Weiß
0: 1990, ja. das kann doch nicht unnütz sein.
1: Da sind wir ja, Weltmeister aber, geworden. Weißt du, Mensch. Aber 2014 weiß ich nicht mehr jedes Spiel. Nur noch 7 zu 1. Der Rest ist verschwommen. Ja.
0: Das habe ich auch noch ganz gut auf der Platte, aber gut.
1: Ja gut, nicht ganz das Thema. Also du hast 2009 mit SEO angefangen. Das ist, wenn man überlegt, jetzt auch schon zwölf Jahre her. Das ist schon auf jeden Fall ein Brett, mit dem man arbeiten kann. Das bringt uns doch gleich zum Thema und zwar dieses Thema link -Management. Wir haben auch schon andere Kollegen dabei gehabt im Podcast, wo es um SEO und SEO im Generellen ging. Einfach so, das war irgendwie letztes Jahr schon eine Aufnahme. Aber ich würde speziell mit dir mal gerne darüber reden, dass dieses Thema Link-Management, externe Links, die auf etwas leiten, dieses ganze Anreichern der Plattform, dass sie bei Google interessanter wird, diese sichtbarer werden durch Link-Management. Wie baut ihr sowas auf generell?
0: Das kommt ganz auf den Kunden drauf an. Also normalerweise, wenn wir einen Kunden übernehmen, im, im SEO-Bereich, meistens sind das ganz zeitliche SEO-Aufträge und einer der wichtigsten Ranking-Faktoren ist halt weiterhin das Thema Linkbuilding. Und du hast jetzt Link-Management angesprochen. Da haben ganz viele Menschen auch unterschiedliche Vorstellungen von, was bedeutet eigentlich Link-Management. Du hast zum Beispiel, klar, das eigentliche Link-Building. Wie gehen wir daran? Neukunde, je nachdem, welcher Branche er ist, überlegen wir uns meistens so ein, zwei Tage mit dem Team ein paar coole Kampagnen, überlegen wir uns, geben die quasi an den Kunden ab stellen sie ihm vor und das sind dann meistens so acht bis zwölf Kampagnen, die wir ihm vorstellen und hoffen am Ende, dass er zwei bis drei davon umsetzen will. Und ja, da sind wir, glaube ich, relativ kreativ geworden. Wir machen das jetzt schon ja, knapp zwölf Jahre. Beim Linkbuilding haben wir damals begonnen. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich der Einzige, der aktuell Linkbuilding-Schulungen gibt. Also das ist nicht so stark verbreitet unter den SEO-Agenturen. Es gibt viele SEO-Agenturen, die das Linkbuilding gerne außen vor lassen, weil sie es auch gefährlich finden wegen Penalties und so weiter. Wir sind da relativ stark drin und immer mit Content bezogen natürlich, also für mich ist Link-Building Link-Earning, also man muss auch wirklich was dafür tun, nicht einfach stupide Backlinks kaufen, sondern wirklich mit guten Content-Kampagnen auch provozieren und ja, unter Link-Management verstehen viele aber auch das Sauberhalten eines link -Profils. das heißt nicht nur neue aufbauen, sondern wenn ich zum Beispiel auch irgendwelche blöden Links automatisiert bekomme, früher waren das die Russen-Links, Jetzt gibt es ganz häufig bei Online-Shops so Links aus Asien, die einfach durch irgendwelche Suchmaschinen automatisch e entstehen. Aktuell haben wir so eine kleine Blogspot-Welle an Backlinks, gerade im Marketingbereich, die großen Seiten wie Hubspot, auch wir beim UMT und noch ein paar andere, die werden gerade von Blogspot-Links geflutet. Keiner weiß so genau, wo die herkommen. Die verschwinden auch teilweise wieder von alleine. Ähm, sowas muss man auch im Griff haben, im Überblick haben. Und unter Link Management versteht man auch das Sauberhalten eines Link-Profils was viele, viele SEOs gar nicht so richtig verfolgen und Laien halt überhaupt nicht wissen, dass es so etwas gibt. Und auch das ja. kann eine sehr, sehr spannende SEO-Arbeit sein. Ähm, ist keine Rocket Science, aber etwas, was wirklich zur Grundhygiene einer Webseite gehört. Und deswegen finde ich sie, finde ich das sehr spannend, dass wir das bei uns im Portfolio haben.
1: Jetzt gab es eine Zeit lang bei Werbeagenturen, ich komme ja aus, aus dem Bereich Werbung, und äh, ganz lang gab es irgendwie immer wieder die Grundempfehlung, bevor man zu... Agenturen wie eure gegangen ist, dass man im Grunde genommen sich selber ein Wikipedia-Profil aufbauen sollte und bei Alexandria sich eintragen sollte und bei Google selber eintragen und dort sein My Business Profil und damit war es in den meisten Fällen für viele mittelständische Firmen auch schon gequatscht. Finde ich total verwerflich, weil ich einfach sagen muss, das ist so das Grundeinmal-Eins und das man beherrschen sollte, also ich meine Wikipedia ist es so, ja, man muss schon ein bisschen selbstverliebt sein, um da selber einen Artikel um sich zu veröffentlichen, aber es, es galt einfach als erste und schnellste Möglichkeit, irgendeinen Link zur eigenen Website aufzubauen und dabei auch noch irgendwie eloquent zu wirken oder wissenschaftlich gar zu wirken. Ich finde auch, dieses ganze Cleaning, das Sauberhalten, das Organisieren ist natürlich viel wert. Gibt es prinzipiell, wenn ich jetzt sage, ihr habt ein Unternehmen aus Metallbereich, nennen wir es mal weiter, der Industrie, Bohranlagenhersteller zum Beispiel. Was wäre so... Ihr habt ja bestimmt irgendwie auch so Steps, wo er sagt, das ist so Step 1, Step 2, Step 3, bevor ihr zum Kunden geht mit Ergebnissen. Nehme ich mal mit auf die Reise. Also erstmal vielleicht zu dieser Aussage mit den Wikipedia-Links.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so einfach für ein Standard 0815-Unternehmen ein Wikipedia-Profil zu erstellen, weil du hast ja bestimmte Grundbedingungen, die du erfüllen musst bei Wikipedia. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da auch wirklich hinterhergegangen wird. Also wenn ich keine Alleinstellung habe, nicht mindestens, ich glaube, was sind es, 200 Millionen oder 300 Millionen Umsatz mache, ähm, also kein Marktführer bin in einer bestimmten Richtung, dann wird das erstmal ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich andere Mittel, über Wikipedia Backlinks einzusammeln, aber dieser Vorschlag, den du gesagt hast, der da früher, du hast ja schon gesagt, ist ein bisschen verwerflich, mhm. das reicht natürlich nicht. Also, sobald ich in einen umkämpften Bereich reingehe, dann, das sind so Standardsachen, damit punkte ich nicht. Das heißt, da muss ich mir schon breiter Sachen überlegen. Jetzt auf die, nehme ich mal mit auf die Reise bei einem, was war das, ein Unternehmen, Industrieunternehmen? Metall,
1: genau, irgendwas, ich glaube irgendwas mit Bohranlagen, habe ich glaube ich gesagt, einfach, mhm. was mir gerade in den Kopf gegangen ist, Metallverarbeiten, Industrie, Mittelstand, vielleicht 40 Mitarbeiter, will an größere Kunden, will an die Big Player, an Bosch rankommen, an Mercedes, mhm. an BMW, an Audi und muss da einfach so ein bisschen... Reputation im Internet aufbauen. So einfach, was wärst du, die generellen Schritte, bevor du dem Kunden Ergebnisse vorschlägst, beziehungsweise Kampagnen vorschlägst? Also es kommt
0: natürlich immer darauf an, was er genau will. Wenn wir jetzt im SEO-Bereich sind und du kämpfst wirklich gegen BW und Co., da wird es natürlich auch nicht so einfach, vor allem wenn man gerade mit einem mittelständischen Unternehmen gerade beginnt. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, wo möchte ich denn ranken? Also wo will ich jetzt mich positionieren? Wo sehe ich das Bedürfnis meines Kunden? beschäftige mich natürlich erstmal mit der Zielgruppe und wenn ich ähm, wenn ich für mich herausgefunden habe, was meine Zielgruppe genau sucht, dann beschäftige ich mich mit Inhalten dazu. Das kann nah am Kauf sein, also wie sagt man immer, im Lower Funnel, nah an mhm. dem potenziellen Produkt. Das kann aber auch ähm, im Tofu sein, also im Top of the Funnel sein, weit weg vom Produkt. Ja, also das Beispiel jetzt vielleicht nicht bei der Industrie, aber stellt euch mal vor, ihr verkauft Laufschuhe. Nah am Verkauf wäre halt ein Artikel zum Thema die 10 besten Laufschuhe ähm, von Nike oder sowas. Und weit weg davon wäre zum Beispiel etwas, also top of the funnel, wäre vielleicht allgemeine Informationen zu Pulstraining. Das müsste ja noch nicht mal laufen, laufen sein, also noch weit weg vom Laufschuhkauf, könnte aber auch noch weiter weggehen wenn es um Gesundheit geht, wenn einer gerade als auslösendes Momentum eine schlechte Nachricht vom Arzt bekommen hat, wenn du so weitermachst, dann ist in drei Jahren Schicht im Schacht. Ja, dann könnte das ein erster Step sein, um sich vielleicht über Gesundheitsthemen zu informieren, wo final dann auch irgendwann die, ja, ich sagen, die Message rauskommt, du musst Sport machen und ob das dann Laufen ist, Schwimmen oder Radfahren, das kann man sich ja dann immer noch überlegen. Und genauso muss ich auch bei einem Industrieunternehmen rangehen, ich überlege mir erstmal, wer ist denn mein potenzielles Zielpublikum? Bei einem B2B-Unternehmen ist natürlich die Menge viel kleiner, aber meistens mhm. auch das Volumen der Aufträge viel größer, sodass ich mir genau Gedanken machen muss, welche Themen interessiert denn meine potenzielle Kundengruppe? Da frage ich den Vertrieb. Ja? Zum Beispiel hole ich den ab und sage, lieber Vertrieb, was sind denn die typischen Fragen, die dein Unternehmen stellt, bevor sie etwas bei uns kaufen? Ich frage den Support. Wie sieht es denn aus? Telefonsupport, irgendwas, wer ist dafür verantwortlich? Wer kümmert sich um die Probleme der Unternehmen? Und das sind ja genau die Dinge, die ich dann später auf der Webseite auch bearbeiten muss, weil das sind die Leute, das sind die Sachen, nach denen die Leute googeln. Häufiger Trugschluss finales, es das heißt halt immer B2B, funktioniert das da überhaupt und so weiter. Am Ende ist ja B2B auch eine private Person, eine, eine Person, ein, ein Mensch dahinter, der auch von Emotionen regiert wird, der theoretisch auch irgendein Bedürfnis stillen muss nur halt vielleicht etwas anders gelagert von der, von der Art und Weise, nach was er sucht. Und genau das muss ich herausfinden. Wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich mir natürlich oder schaue ich mir an, wie sieht denn mein Wettbewerb da aus? Wie sind die aufgestellt? Wie stellen die ihre Customer Journey dar? Welchen Content spielen die? Und in diesen Projekten kann ich dir aus Erfahrung sagen, die sind meistens relativ schwach aufgestellt. Die haben ganz kleine Marketingabteilungen. Das ist ja selten, klar, so ein Siemens und BMW, die sind ein bisschen größer, aber die haben dann auch Agenturen dahinter. Aber wenn ich jetzt so diese typischen, ich war, ich war vor kurzem aus einem Event, da waren 70 Industrieunternehmen, teilweise mit 400, 500, 600 Mitarbeitern, aber keine Marketingabteilung war größer als fünf Personen. Und mhm. dann weißt du, dass die gar nicht alle Kanäle bespielen können und SEO ist halt ein sehr langfristiger Kanal, den man auch vielleicht am Anfang gar nicht so gut kalkulieren kann. Und ja, und da investieren halt viele nicht rein, weil sie halt diese Langfristigkeit nicht erkennen, wenn sie das nicht schon mal irgendwo durchgespielt haben. Und das versuche ich denen zu offenbaren. Was für Schritte muss man da gehen? Meistens bringt man leider auch noch viel Arbeit. Das heißt, man muss viel Content produzieren. ist die Frage, ob man ihn selbst produzieren kann. Braucht man das Unternehmen dazu? Je spezieller die Dienstleistung, desto eher brauche ich das Unternehmen, auch mit ähm, Unterstützung in Bezug auf die fachlichen Inhalte. Ja, und dann entscheide ich, ähm, wenn ich das alles aufgestellt habe, dann ja. gehe ich auf das Unternehmen zu und wir koordinieren die Arbeit zusammen.
1: Also äh, praktisch Interviews führen, dann Analyse, Marktanalyse, Konkurrenzanalyse und dann halt äh, äh, Auswertungsmodule. Okay, also so, die klassischen na. Schritte eigentlich, genau. Äh, ja, also ich muss auch sagen, es gibt ja auch, also wir haben bei uns auch in Vergangenheit welche erlebt, ganz viele schwarze Schafe, die einfach sagen, ich mache SEO, ich habe Google irgendwie dieses Grundstudium äh, von Google da gemacht, online mein Zertifikat mir abgeholt und damit bin ich der Superstar in der Branche und ihr müsst alle nach meiner Pfeife tanzen. Also ich kann verstehen, wenn Unternehmen nicht sagen, sie wollen monatlich 6.500, 7.000 Euro für CEO und CEO rausknallen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, je nachdem, welche Branche du hast, musst du es machen. Und ähm, ja, das, ich glaube, das Silber Problem kenne ich, was du gesagt hast, In Unternehmen aus dem B2B-Bereich, ähm, ja, es sind letztendlich Menschen, manchmal sind es eben Einkäufer, die eben anders gelagert denken, es ist manchmal auch die Sekretärin vom Chef, die spontan was rausfinden soll, die ist dann natürlich ein bisschen anders gepolt, aber letztendlich ist SEO und SEO, egal ob B2B, D2C oder B2B, total identisch. Ähm, auf dem anderen Ende stehen Menschen, die ein Bedürfnis haben, die eine Sorge haben, die einen ein Pain haben, die du einfach erfüllen musst. Logisch. Ja. Ja, gut. Ähm, das wäre jetzt der Bereich, so ein bisschen dieses ganze Linkmanagement für B2B. Was wir jetzt nicht gemacht haben, oder nicht machen konnten, das ist jetzt natürlich auch mein Fehler, äh, gro viele große Firmen fangen jetzt an auch, die, die, oder nicht große Firmen, aber viele Vertriebler fangen jetzt auch an, das Thema digitale Transformation auch im Sinne von E-Commerce aufzunehmen und versuchen, sich ihren, ihre Scheibe abzuschneiden. Großes Thema bei uns in der Branche ist auch gerade das Thema Digital Marketplaces. Also jetzt sich nochmal neu aufzustellen. Amazon scheint langsam am Limit angekommen zu sein. Selbst Jeff Bezos hat gesagt, Amazon wird es nicht mehr zehn Jahre geben. Und viele wollen jetzt ein Stückchen abhaben und wollen sich irgendwelche neuen Plattformen aufbauen, neue Wege aufbauen. Und deswegen kommen wir jetzt dann auch zu dem Thema Contentrate. Also ja, Optimierung von Verhältnissen zu Besuchern einer Website, zu werden den Kunden oder im besten Fall direkt zu Käufern und ich glaube da gibt es mhm. noch ganz ganz viel was ihr auch macht in dem Bereich also die Social Crow also äh,
0: Conversion Rate Optimierung mhm. ist ein ganz großes Thema bei uns aus verschiedenen Gründen gerade bei Online Shops logisch da müssen mhm. wir natürlich immer also im Endeffekt ähm, ist die die Verkaufsrate also Normalerweise hat man eine Conversion-Rate irgendwo zwischen 4 und 8%. Manchmal ist es auch ein bisschen niedriger, manchmal in bestimmten Bereichen auch ein bisschen höher. Und ich stelle mir halt immer die Frage, wo sind denn die anderen 90%? Ja, warum kaufen die denn nicht? Und da stelle ich natürlich dann diverse Hypothesen auf, die man dann auch testen kann und versuche so perspektivisch die Conversion-Rate nach oben zu bringen. A, weil ich, direkt, wenn ich schon Traffic habe, direkten Umsatz machen will. Auf der anderen Seite ist das Thema Conversion-Rate oder auch UX, also alles, was quasi das Leben des Users vereinfacht auf der Webseite, hoch SEO-relevant. Also seit ungefähr zwei, drei Jahren, na, ist jetzt schon eher drei Jahre, kann Google halt immer besser die Nutzerdaten eines Besuchers auch bewerten und auch in die Rankings mit einfließen lassen. Da wissen wir natürlich alle nicht 100% Bescheid, wie Google das macht, aber Google hat vor vielen, vielen Jahren mit dem Chrome-Browser ein mächtiges Werkzeug in den Markt äh, gestellt, das uns hilft oder Google hilft, Nutzerdaten perfekt zu analysieren, zu bewerten, sodass wir es auch von unserem Wettbewerb nicht sehen können. Also klar, in Analytics sehen wir unsere Daten, ähm, ob es wirklich für Rankings herangezogen wird, äh, Google bestreitet es, soweit ich weiß, aber ähm, Thema, die Daten, die sie in, in Chrome sammeln, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und je besser die Performance auf meiner Webseite, je schneller die Leute zum Kauf kommen, dass sie auch kaufen, das sind alles, messbare Werte, die Google natürlich auch sehr gut tracken kann mit all seinen Modulen und am Ende versucht Google ja seine Suche so auszurichten, dass der User zufrieden ist. Also, dass man Seiten findet, die A, den besten Inhalt zu einem Thema haben und wie misst das Google, ähm, da komme ich kommt mein B, dass sie die Shops, die natürlich schnell in eine Conversion reinkommen, also relativ einfach zu handeln sind für die User, natürlich auch bevorzugen. Es gibt große Seiten, Amazon hast du eben schon genannt, die gar nicht ja. so viel Wert auf SEO legen, sondern lieber, keine Ahnung, wie viele AB-Tests sie nebeneinander machen, aber wenn du dir die Warenkörbe von, also der, der den Checkout-Prozess von Amazon der letzten 15 Jahre jedes Jahr ein Screenshot nebeneinander legst, siehst du, wie die sich jedes Jahr verbessern und wahrscheinlich durch ihre Abertausenden von AB-Tests irgendwann herausfinden, dass die Performance immer besser wird. Warum? Nutzen denn viele in ihrem Shop Amazon Pay und so weiter, weil der Checkout-Prozess einfach viel einfacher ist? Und das zahlt sich natürlich am Ende auch auf Rankings, auf alles andere aus. Conversion-Rate-Optimierung ist etwas, was viele am Anfang vernachlässigen. Warum? Weil man es nicht spürt am Anfang. Wenn du nur wenig Kunden hast, wenig Umsatz machst, du steigerst deinen Umsatz um Prozent. Ja, bei, äh, keine Ahnung, 10.000 Euro Umsatz sind es dann 1%, 100 Euro im Monat. Das lohnt sich nicht unbedingt. Wenn du aber irgendwann bei einer Millionenumsatz bist, dann werden es halt auf einmal andere Beträge, die auch ein paar Tage Arbeit absolut, ähm, wie soll ich sagen,
1: rechtfertigen.
0: rechtfertigen. Und dann kannst du auf der anderen Seite natürlich auch sagen, okay, vielleicht lohnt sich das jetzt noch nicht, aber was passiert denn, wenn ich durch die Arbeit am Ende mehr Zulauf bekomme, sei es zum Beispiel bei Google, und langfristig ein Prozent an allem mehr verdiene, wenn ich damit schon früher angefangen habe. Also ja. da würde ich auf jeden Fall raten, sich auch frühzeitig mit zu
1: beschäftigen. Jetzt triffst du den wunden Google hat ja vor kurzem mehr oder weniger bekannt gegeben, dass sie bestimmte Analysen, die man selber machen kann, abschaffen werden. Unter dem Deckmantel für mehr Sicherheit für die Benutzer ist natürlich unter uns gesagt in gewisser Weise Blödsinn, weil Google will die Daten ja selber trotzdem auswerten und will da praktisch die Oberhand haben, wird aber weniger Einblick gönnen an Unternehmen. Du hast recht, Google ist ein Thema, das im Kern sagt, der Kunde ist König. Der Kunde ist der Besucher auf Google, der was sucht und das soll das bestmögliche Ergebnis bekommen. Und Bloß wird uns in Zukunft ein, ein paar Steine in den Weg gelegt, um Analysen besser auswerten zu können. Also kommt es auf viel mehr Erfahrung an und viel mehr Beobachtung an. Ich denke, da das sind wir uns, glaube ich, einig soweit. Was sind das denn für Sachen, die Google abschaltet? Google wird auch dieses, dieses Thema äh, Analytik, Statistik und Co. ein wenig einschränken und äh, die, praktisch dieses Erlauben von, von eigenen Datenmengen so ein bisschen beschränken, wurde zumindest äh, in, in diesen, oh, wie heißt der, Schmidt heißt er, glaube ich, dieser deutsche äh, Mitarbeiter von Google, der immer auf Twitter so aktiv ist. Schmidt? Ja, Mar meinst,
0: Schmidt, nee, Müller. Ich?
1: Müller, ja. Müller, genau. Ja und der davon sich geben, dass wir jetzt daran arbeiten, um den Kunden ein sichereres Surfen zu ermöglichen, bestimmte ähm, analytische Elemente, naja, sagen wir mal, abstrafen bis ignorieren werden Seiten eventuell. Also die große nächste Welle nach Responsive. Nachdem jetzt ja alles nur noch Mobile Responsive gewertet wird, ist e-Desktop ja auch raus in gewisser Weise. Aber es ist ja auch so, dass du ja, viel mehr auf Erfahrung setzen musst, was die Analysen angeht.
0: 100 Prozent. Also, das, also John Müller heißt er, der John, John äh, so quasi ja. im deutschen Bereich so ein bisschen äh, federführend für Google kommuniziert. Ähm, ging jetzt an mir vorbei, dass sie da Einschränkungen machen, muss ich ehrlich zugeben, wobei ich Analytics eh nicht so für mich heranziehe, sondern lieber mit der Search Console arbeite und meinen eigenen Tracking-Tools. Äh, also ich benutze noch ein paar, mehrere Sachen, die halt jetzt nicht direkt von Google sind, weil Klar, PageSpeed Insights und Co, was mir ein paar Analysen gibt, ist gut, aber ist halt auch nicht das beste Tool, was es am Markt gibt. Mhm. Ähm, wenn es um PageSpeed ich, geht, arbeite ich lieber mit GT Metrics oder es gibt halt noch ein paar andere Tools, mit denen ich ganz gut äh, zurechtkomme. Deswegen ging das an mir vorbei, aber ja, Google macht ja andauernd etwas, um weniger Informationen rauszugeben. Und auch du hast eben was über Zertifikate mal kurz erzählt, wenn da irgendwelche Hobby-SEOs mit Zertifikaten um die Ecke kommen, also für SEO gibt Google keine Zertifikate raus. Das ist für Google Ads, aber SEO ist nichts, was Google wirklich unterstützt. Es gibt ein Dokument, wo Google quasi so eine Einführung in die Suchmaschinenoptimierung gibt, wo es um, wo es um, in, also um technische Themen geht auf einer Seite, was natürlich auch Google in die Karten spielt, wenn Seiten einfach zu crawlen sind und gut aufgestellt sind, aber alles andere, da gibt es glaube ich noch so einen Grundkurs in irgendeinem Learning Center von Google, den habe ich mir nie angeguckt, für wirkliche Einsteiger, auf was man achten soll, aber im Bereich SEO habe ich noch nie gehört, dass Google ein Zertifikat vergibt.
1: Nein, das stimmt schon. Es sind diese AdWords-Zertifikate, die man machen kann. Äh, bloß die, es gehen kleine Menschen um die Häuser und äh, zeigen dieses AdWords-Zertifikat und kommunizieren, ja, ja, okay. dass hm. hinter AdWords eigentlich alle stecken. Das ist nicht schwarz und scharf, von dem ich rede, die eigentlich nur einen Themenbereich abdecken, den einzigen, den du abdecken kannst mit dem Zertifikat, das du auch jährlich, glaube ich, erneuern musst, um den Badge nicht zu verlieren. Ähm, ja, da gibt es Aber halt eigentlich Änderungen, keine Ahnung, haben. Ja, ja.
0: Das, stimmt, das stimmt schon. Also auf die Leute muss man natürlich aufpassen. Ich würde mir grundsätzlich immer Referenzen einholen und gerade wenn ich eine Agentur nicht kenne, machen halt die wenigsten. Aber wenn ich normal, ich schule sehr viele oder also ich helfe sehr vielen Unternehmen, auch Agenturen zu finden. Also wir haben ja beim OMT auch einen Agenturfinder und wir bei der Rich X, wir nehmen natürlich auch gerne mal einen Auftrag an, aber klar, manchmal haben wir auch keinen Platz und dann helfe ich den Unternehmen gerne, eine gute Agentur zu finden und grundsätzlich, wenn man eine Agentur nicht kennt, immer Referenzen anfordern, sich über die schlau machen und nicht auf das verlassen, was sie euch erzählen, weil niemand verkauft sich schlecht, sondern immer nur gut.
1: Genau, also ich, ich, ich persönlich gliede ja mich und mein Team viel früher an, also dieses Thema, wenn es dann um die Werte geht, die ihr weiterverarbeitet, das sind wir dann schon wieder raus, weil ich einfach denke so, nee, dafür sind wir einfach die zu kreativen Menschen bei uns. Bei uns fängt es eigentlich früher, früher, früher an, indem wir ich auf, auf Trends und Hotcharts setzen, um mhm. eben, also Google Trends, wer das nicht kennt, ist praktisch schnell eine Plattform von Google oder ein weiteres Modul von Google, wo du praktisch innerhalb von Deutschland, regional, nach Jahreszeiten, europaweit, weltweit, Schlagworte gegeneinander setzen kannst und schauen kannst, was performt am besten. Und da haben wir schon echt tolle Insights bekommen. Die dann generell fürs Marketing sinnvoller waren. Und Hotjar ist ein Tool, das du auf Seiten einpflegen kannst, mit, also die erzähle ich es natürlich nicht, du kennst das, aber die Sucher vielleicht nicht. Hotjar ist ein Tool, das praktisch anonym Besucher deine Webseite aufnimmt, aber nicht die Kamera, sondern die Bewegung deiner Maus, wohin du klickst mit der Maus. Und das wird dann praktisch herangezogen, um die Optimierung einer Seite vorzunehmen, also was ist beliebt auf der Seite, was wird am meisten geklickt, wo verweilen die Menschen, auf welchem Text, weil es gilt das Muster, wenn du deine Maus irgendwo hinbewegst, liest du auch an der Stelle, also deine, deine Maus ist dein Gefühl der Augenverlängerung und das für die Leute da draußen, da, damit arbeiten wir zum Beispiel und mit solchen Ergebnissen kann man dann auch zu Mario und seinen Jungs zum Beispiel gehen oder Ladies, Entschuldigung.
0: Also Hotjar ist ein geiles Tool. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr das zu lange online habt. Das schlägt krass auf die Performance und kann zu Zero-Verschlechterungen führen. Oh ja. Aber ist von der Funktionalität her ein geniales Tool. Nutzen wir auch sehr gerne. Ähm, ja, also gerade im Thema Conversion-Rate-Optimierung ist Hotjar wirklich sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich habe es im Vorfeld vor unserem Gespräch auch mal auf der Homepage gesehen und da gab es nämlich drei Schritte, wo es um Crow, um Crow ging. Und da habe ich auch einen Screenshot gesehen, der mich an Hodge erinnert hat. deswegen wollte ich nochmal ansprechen an der Stelle, als ja. ich habe das auf dem Radar gehabt. Jetzt sind wir ja voll und ganz bei Google. Und es gibt ja auch diese berühmten Geschichten aus der Vergangenheit mit BMW und Google, den Stress, den sie hatten, das, das lassen wir außen vor. Aber du kannst ja auch mal wirklich es dir mit Google vergeigen. Ich meine, Google ist ein Unternehmen weltweit. Die könnten euch bei jedem Unternehmen sagen, was soll's, ist mir egal. Aber es kann auch nach hinten losgehen, wenn deine Einstellungen, dein, dein Handling, wie du Google bedienst, wenn du deine Seite so auflegst, wie sie eben Google nicht haben möchte, kannst du auch aus dem Ranking rausfliegen. Und du kannst eben auch gnadenlos abstürzen, wenn du bestimmte Updates verpennt hast von Google. Google bringt ja regelmäßig Updates raus. Da habt ihr auch äh, praktisch eine eigene Betreuung davon, habe ich entdeckt.
0: Ja, haben wir. Aber erstmal eine andere Frage. Hast du was mit BMW am Hut oder haben die dir was Böses Nein. getan? Weil in eurem Podcast <lacht> habe ich das Gefühl, gibt es immer BMW-Bashing.
1: Nee, also ich persönlich, ähm, ich bin kein Mega-Fan von BMW. Ich finde aber prinzipiell, was die angefangen haben, seit sie Freude am Fahren haben, den Claim und diese ewige Battle mit Mercedes, genial. Also marketingmäßig genial. Ich habe aber. Etwas ging Unehrlichkeit und das hat die, die Podcast-Folge, von der du sprichst, angetroffen äh, oder Folgen ganz getroffen, da ging es äh, um alle, die es nicht gehört haben, darum, dass BMW jetzt just während der 2020 im Jahr 2021, ne, wir wissen ja, viel Kohle verbraten, weltweit auf diesen People of Color und äh, Regenbogen, also dieses... Gender-Sach aufgesprungen sind, aber eben nur in westlichen Ländern, wo du damit punkten konntest. Bei den Kurden, in Saudi-Arabien, in Russland, in Ägypten, haben sie überall auf ihren Social-Media-Kanälen das normale Logo gelassen und haben sich schön rausgehalten. Und ich finde, wenn du ein Standing machen willst und eine Minderheit unterstützen willst und sagen willst, das sind auch Menschen, die genauso liebenswert sind und genauso ein Recht haben in der Gesellschaft, dann solltest du es auch global betreiben und da solltest du ein Standing haben und nicht dich schön raushalten aus Problemen. Und da bin ich auf Kicker.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin da voll bei dir. Das Thema Google Penalties war früher ein deutlich größeres Thema als heute. Also wir hatten früher, da gab es diverse Updates und die gibt es ja auch heute noch, aber heute heißen sie meistens Core Update und sind nicht mehr so zu, zu durchschauen. Ähm, zu dem Thema der letzten Updates haben wir auch relativ viele Podcast-Folgen aufgenommen. wenn da mal Bock hat reinzuhören, ähm, omt.de slash podcast, da findet ihr unsere ganzen Folgen auch, auch zu den Updates. Früher war es ein bisschen anders. Da hast du dann 2010 oder 2011 das erste Panda-Update. Dann kamen die Pinguin-Updates und die hatten natürlich immer einen gewissen Fokus. Und mit dem Update, mit dem wir uns früher am meisten beschäftigt haben, waren die vier verschiedenen Pinguin-Updates, die auf das Link-Profil abgezielt haben. Also sprich, wenn du unnatürlichen Linkaufbau betrieben hast, unnatürlicher Linkaufbau bedeutet, dass du ganz krass Links gekauft hast. Also wenn Google das halt checkt, gibt es verschiedene, verschiedene Mechanismen, sowas auch zu checken. ist nicht ganz so einfach für Google, weil sie gucken ja nicht auf dein Konto, ob du irgendwas bezahlt hast. Aber die haben andere Mechanismen. Und dann, wenn sie es gemerkt haben, war natürlich das Thema, wenn es zur Abstrafung kam, wie komme ich da wieder raus? Also wie kann ich mich theoretisch wieder säubern? Ich habe zufällig im, ich meine es war im Oktober oder September 2003, vielleicht war es auch Februar, ich weiß nicht mehr genau, 2013 habe ich mal, einen Artikel geschrieben bei deutsche .de zum Thema Linkabbau. Was man eigentlich machen muss, um Link ab, Links abzubauen, was es bringt und so weiter. Und keine drei, vier Monate später gar kam das zweite Pinguin-Update. Und das hatte damals massiv, also wirklich massive Einschnitte, weil alle Seiten, die mit harten sogenannten Ankertexten, das heißt, wenn du, stell dir vor, du verlinkst von einer externen Seite auf deinen Kreditvergleich und du verlinkst alle Links auf dem Keyword-Kreditvergleich. Das hat dann früher gut geholfen, um auf dem Keyword-Kreditvergleich nach vorne zu kommen, aber Google ist ja nicht blöd, wenn du 100 Links hast und 90 auf dem Keyword-Kreditvergleich, das ist halt nicht natürlich. Sowas entsteht nicht von alleine, sowas entsteht, indem man nachhilft, meistens gegen Geld und das ist das, was Google abgestraft hat. Und dank dieses Artikels, der rankt, glaube ich, heute noch auf Linkabbau relativ weit vorne, ähm, habe ich so viele Kundenanfragen damals bekommen, dass wir diesen Service eingezogen haben, quasi Linkprofile wieder zu säubern und bei Google äh, über einen sogenannten Reconsideration Request wieder von dieser Penalty zu befreien. Und das hat uns natürlich viele Kunden gebracht, die teilweise bis heute noch Kunde bei uns sind, weil sie damals halt, weil wir die echt, ich bringe es nochmal an den Punkt, den Arsch gerettet haben. Also da war ein Kunde dabei, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber der hat Millionen Umsätze im Monat wegen dieser Penalty verloren. Wir haben auch fast drei Monate gebraucht, um ihn da rauszubringen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich der war, dass wir ihn zurückgeholt haben. Ja, also Das sind so Sachen, da ging es wirklich um hunderte von Arbeitsplätzen und so Späße. Mhm. Und ähm, das Thema Penalty-Beratung ist heute nicht mehr so oft angefragt. Du wirst ja heutzutage eher algorithmisch abgestraft. Das ist schwerer zu erkennen. Aber natürlich... Gucken wir uns bei jedem Neukunden auch die potenziellen Signale an und manchmal deutet etwas schon auf eine zumindest algorithmische ähm, Abstrafung hin und dann kann man natürlich auch Gegenmaßnahmen einläuten.
1: Das hat, das hat schon was Perverses, du redest wirklich über, also du musst ja, ne? wir reden hier wirklich über harte Fakten, wo Menschen wirklich ihre Existenz verlieren können bei kleinen Unternehmen und bei großen Unternehmen einen signifikanten Ausschlag im Aktienindex geben kann und wir reden eigentlich bei Google immer entweder über knuffige Tiere oder lustige Süßigkeiten. Ich weiß nicht, was Google damit äh, für ein Problem hat, aber es ist gruselig, über einen Panda oder einen Pinguin oder Cheesecake oder äh, äh, Oreo oder sowas zu sprechen. Und eigentlich ist es immer Sachen, die entweder sehr viel Geld bringen für Unternehmen wie deine oder andere äh, SEO-Agenturen oder eben... Ähm, ganz viel Ärger auch beschaffen von heute auf morgen, weil das solche Updates, wie du das angekündigt hast, oftmals auch nicht angekündigt werden von Google, sondern einfach passieren heimlich. Nur die richtig großen Dinge, die werden tatsächlich angekündigt. Und Da bin ich froh, dass ab und zu wenigstens das mal vorkommt.
0: Ja, aber heutzutage kündigen die an, weil keiner sie mehr durchschauen kann. Damals haben sie auch die Großen nicht angekündigt und die sind einfach von heute auf morgen gekommen und meistens haben, die, also diese Namen, da muss man mal ein bisschen mit aufräumen, diese Namen kommen ja nicht von Google, sondern die sind von irgendjemandem, das ist entdeckt worden, das Panda-Update ist zum Beispiel von jemand entdeckt worden, der mit, ich glaube, es war ein Inder, der, also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber das war ein Inder, der, glaube ich, irgendwie einen Panda im Vornamen hatte, irgendwie. Oder das sind dann irgendwelche SEOs, nach denen, oder hier Google, Google Met, ähm, das Metzen update ja, also das, da hat man gedacht, das hat vor allem gegen die Your-Money-Your-Life-Seiten, also vor allem medizinische Gesundheitsseiten, aber auch Finanzseiten abgestrahlt. Am Ende war es eher ein Google-EAT, also EAT steht für Expertise, Authority, Trust. Also da ging es halt in erster Linie um, um Experten. Vertrauenswürdige Inhalte. Vertrauenswürdige Inhalte, ja genau. Und das war das erste äh, Medzen Update, ging in die Richtung. Und Google hat es ja nie Medzen Update genannt. Ja? Sondern das sind natürlich äh, Erfindungen von den Leuten, die zuerst die Google-Updates mitbekommen haben. Die haben dem dann irg aus irgendeinem Grund irgendeinen Namen gegeben, damit sie die halt unterscheiden können. Und diese Namen haben sich dann in der SEO-Branche ähm, gefestigt und sind dann so genannt worden. Also ich habe Google kam nie um die Ecke und hat gesagt, wir nennen jetzt dieses
1: Update Pinguin. Sie reden vom Core-Update. Okay, das ist also wie die Presse, wenn sie irgendwelche Metzelmörder irgendwie benennen, weil es eine lustige Alliteration ist äh, oder irgendwie eingängig ist. Wieder was genannt? Siehst du jetzt? Bitte ja. ich mal auf der... Also man muss da ja Google auch
0: mal aus der Schusslinie nehmen und grundsätzlich, du hast recht, wenn so ein Aktienkurs natürlich ähm, da in die Bredouille kommt, dann ist das eine harte Sache. Da gibt es ja auch ein paar große Beispiele, die teilweise zwei, drei Jahre gebraucht haben, um aus so einer äh, Abstrafung rauszukommen, obwohl sie den Reconsideration Request gemacht haben. Aber Google hat es trotzdem nicht geschafft, sie algorithmisch wieder aufs alte Niveau zu heben, weil sie selbst noch ihre technischen Probleme hatten. Das ist natürlich massiv. Und wenn man überlegt, was für Einschnitte oder was für eine Macht so ein Unternehmen dann hat, ist das natürlich auch wirklich gefährlich. Aber man muss schon sagen, dass Google über die Jahre phänomenale Arbeit geleistet hat. einen Suchalgorithmus kreiert hat, der immer besser den User versteht und im Endeffekt hat Google ein Ziel, das beste Ergebnis für den User in seiner Suchintention zu liefern. Und das kriegen die von Jahr zu Jahr besser hin. Jetzt kann man auf der einen Seite motzen und natürlich die Datenkrake und so weiter verurteilen. Auf der anderen Seite war, glaube ich, jeder schon mal glücklich, wenn er was gesucht hat und halt auch das Richtige gefunden hat auf der anderen Seite. Also ich sehe immer so die beiden Medaillen, des Ganzen, die beiden Seiten der Medaille und bin dann immer so ein bisschen vorsichtig, bevor ich loslede, auch wenn mir Google auch schon sehr viele Zahnschmerzen deswegen verursacht hat.
1: Ich verstehe ja. das und ganz. Also ich muss auch sagen, ich äh, nutze Chrome. Äh, ich kenne Firmen, die komplett in der Google Suite äh, gefangen sind inzwischen, weil sie einfach alles drin machen, äh, die einiges oder abgeschafft haben. Egal ob jetzt äh, Presentation, also Slides äh, oder, oder die den word äh, klon Sie arbeiten komplett damit und ich, es gibt ja genügend andere Suchmaschinen. Es ist nicht so, dass Google die einzigen werden. Ne? Sie sind die größten und nicht die einzigen. Es gibt welche, die komplett auf Grün setzen und das Thema Öko mit sich mitbringen. Ähm, in anderen Ländern gibt es auch anteilig Suchmaschinen, die nah dran sind an Google, aber nur in bestimmten Ländern. Aber Google hat es auf grandiosen Art und Weise verstanden das komplette Portfolio abzubilden, also Produkte kostenlos rauszugeben, die die Menschen nutzen weltweit, sei es das Android-Betriebssystem, sei es der Chrome-Browser, sei es eben auch der, der, wie heißt dieser Lautsprecher von Google, uh, Pod, glaube ich, ne HomePod, kann das sein? Irgendwie sowas?
0: Uh, Home, Google Home, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas. Also, ich sie weiß, ich
0: bin, ich bin Alexa-Nutzer.
1: <lacht> wie auch, er sagt es nicht zu so laut, sonst reagiert meine sofort wieder. Ich bin kurz davor, sie alle Star Trek einfach Computer zu nennen, damit es Ruhe gibt, weil meine Tochter heißt Pauline Alexa, das macht schwierig für mich. Das ist äh, dumm gelaufen. Gut, pass auf. Wir sollten zum Ende kommen. Ich weiß, du hast noch einen Eine Sache möchte ich noch machen. Und zwar, ich bin total begeistert von euren OMT-Veranstaltungen. Ich konnte noch nicht dazukommen. Ich werde es dieses Jahr versuchen. Es gibt noch keine Garantie, dass wir es schaffen. Aber ich möchte, dass du dir bitte kurz die Zeit nimmst, den Leuten zu erklären, was die Live-Events von OMT bedeuten und was sie erwarten können dieses Jahr.
0: Also wir haben ja eine Menge Live-Events. Ich nehme an, du zielst ein bisschen auf unsere große Konferenz an. Ja, Groß, ja, In Anführungszeichen. Unsere große Konferenz, die die meiste, ähm, wie soll ich sagen, Wahrnehmung nach außen hat, ist eigentlich gar nicht unser größtes Event. Das ist nur das mit dem größten Tamtam. -Tam. Wir haben einmal im Jahr, meistens der erste Freitag im September, ähm, eine Konferenz in Wiesbaden mit drei Tracks, da kommen 400, 500 Leute zusammen. Und ähm, wir haben den ganzen Tag zusammen. Es geht wirklich morgens um kurz nach acht los, es geht bis abends mit Afterparty und Co. Es ist wirklich ein geiler Tag, wo eine starke Community zusammenkommt. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 15.000 Clubmitglieder oder es sind sogar schon 17.000. Ähm, ist nicht unser größtes Event. Wir haben ja noch Webinare, Podcasts und was wir alles so machen. Und wir haben auch Seminare, wir haben Online-Club-Treffen. Also es gibt ganz viel, was der OMT macht, auch ganz viel kostenfrei ist. Aber das Event ist deswegen so cool, weil wir die Speaker, die sich dort zusammenfinden, durch die Ticket-kaufenden Teilnehmer zusammengestellt wird. Und das macht, glaube ich, keine andere Konferenz so. Bedeutet, bei uns bewerben sich die Speaker und wir haben am Ende 21 Plätze, die wir rausgeben. Und die, die ein Ticket gekauft haben bis zum 31.05. dürfen entscheiden, wer einen Platz kriegt. Und wer die meisten Stimmen kriegt, darf dann dabei sein. Und deswegen haben wir jedes Jahr ein ziemlich am Publikum orientiertes, Speaker-Portfolio, dazu kommt dann noch eine Keynote und eine große Website-Klinik mit acht Experten, die wir dann stellen, das, äh, da geben wir dann vor, was das ist, aber diese 21 Hauptvorträge, die macht halt bei uns das Publikum, die Community und ja, ist kostentechnisch überschaubar, also je nachdem wie früh man bucht, aktuell kosten die Tickets glaube ich 399 Euro für so einen ganzen Tag voller Input ist das eigentlich absolut, also wir sind am unteren Rahmen von den großen Online-Marketing-Konferenzen. Allerdings, wenn ihr auf dem letzten Drücker kauft und die ersten 300 schon wechseln, dann kann es auch bis 5,99 gehen. Also das ist so ein bisschen gestaffelt und die Leute, die uns früh vertrauen, am Anfang des Jahres, bevor die Timetable vielleicht online ist, die können natürlich sehr günstige Tickets kaufen und dann, wenn sie online ist und die meisten kaufen wollen, dann wird es halt ein bisschen teurer. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, jeder Euro, ist es jeden Euro wert, zumindest das, das, was uns unsere Teilnehmer auch zurückspielen, weil wir halt extrem viel Liebe in dieses Event stecken. Und wir wollen dieses Jahr stattfinden. Ich, ich bin frei raus, bis der Podcast hier online geht. Wir gehen ja wahrscheinlich noch ein paar Tage. Wir zackern noch ein bisschen rum im Gesundheitsamt, ob wir das in der Größe machen dürfen, wie wir das wollen. Aktuell sind Events bis 250 Personen freigegeben. Allerdings haben wir noch ein bisschen mit den Hygienemaßnahmen, das müssen wir noch mit denen diskutieren. Und es kann auch sein, dass wir es nach dem Zeitpunkt legen müssen, wenn alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben, weil dann die Verantwortung an die Teilnehmer abgegeben wird, seitens Regierung. so wurde es uns gesagt vom Gesundheitsamt. Heißt, es steht gerade zur Debatte, ob wir vielleicht auf Oktober oder November schieben. Ihr könnt aber jetzt schon ein Ticket kaufen, 3.9. ist der aktuelle Termin. Kann aber sein, dass wir es zwei Monate schieben müssen. Aber ich denke, zwei Monate Anlauf kann sich jeder dann auch den Tag frei freischaufeln. Hauptsache, es findet endlich mal wieder ein Offline-Event statt. Natürlich unter getestet, genesen und geimpft nachweisen, sodass wir auch alle einigermaßen sicher
1: sind. Auf jeden Fall. Ich werde auch den Link dazu in der Shownote setzen. Für alle, die das äh, interessiert, direkten Link zur Veranstaltung, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Mario, ich danke dir für ein echt cooles Interview. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Für alle anderen da draußen, ähm, wenn ihr Kontakt sucht zu uns, b 2 beede also gelegenial.b2b.de, vielleicht habt ihr selber ein Thema, vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht habt ihr Anmerkungen, was wir besser machen können. Was ihr macht, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder einen guten Run beim Walking. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.